0: Je m'appelle David Nashfolger. Je suis avocat dans le département de droit du travail et de l'emploi chez Cain Lamar. En tant que jeune avocat, j'ai dû choisir un domaine de pratique dans lequel je désirais évoluer. Un domaine de spécialisation dans lequel je pourrais développer une expertise particulière. C'est dans le domaine de l'immigration d'affaires et la mobilité globale que j'ai décidé d'évoluer. Un domaine passionnant et stimulant que j'adore. Toutefois, je ne me suis pas joint à Keine la Lamar uniquement afin d'exercer ma pratique en droit de l'immigration. J'ai pris la décision de me joindre à l'équipe parce que c'était le premier cabinet d'avocats m'encourageant à me développer autant sur le plan personnel que professionnel. Ce sont toutes ces raisons qui font en sorte que je me trouve, pour la première fois, à enregistrer une série de podcasts ayant comme but d'explorer avec nos invités des intérêts connexes, mais pouvant parfois dépasser le cadre strict du monde légal. Aujourd'hui, la gestion de crise, avec le professeur Bernard Motulski, chaire de Relations publiques et communication marketing, l'Université de Québec à Montréal. La gestion de crise, y a-t-il un problème avec cette phrase? Le fait qu'une crise a l'air gérée, est-ce que ça risque de donner l'impression au grand public que nous essayons d'en profiter de la confusion en projetant des faits alternatifs?
1: Il ben, y, y, y a plusieurs dimensions dans, dans vos questions. La première, c'est que euh, gérer une crise, ça ne veut pas dire qu'on planifie une crise. Ça ne se planifie pas une crise. Justement, le principe de la crise, c'est qu'on ne l'avait pas prévu. Et donc, il se passe quelque chose qui vient nous déstabiliser, qui vient nous ébranler et pour lequel ce qu'on appelle habituellement les mesures d'urgence, mm -hmm. habituelles, ne fonctionnent pas. Donc, il s'est passé quelque chose qui fait en sorte que là, on est exposé, que tout le monde veut savoir ce qui se passe, les employés, les, 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 la communauté, les médias. Et il faut qu'on soit capable de, de réagir. Alors, dans la notion de, de, de gestion de crise, c'est d'abord... Je fais face à une crise qui est imprévue et là, il faut que je réussisse à gérer ça de la meilleure façon possible pour qu'on puisse arriver à un retour à, à la normale si c'est si possible. Euh, la préoccupation, la première préoccupation de toutes les organisations qui font face à ce qu'on appelle une crise, d'abord, c'est de se rendre compte qu'ils vivent une crise. Ce n'est pas évident quand ça arrive, quand ça vous arrive, puis ça nous arrive à chacun d'entre nous. La première fois, si vous, vous êtes en voiture, puis vous accrochez notre voiture, vous pensez que ce n'est pas grave. Mm -hmm. Parce que notre premier réflexe, c'est de refuser <rire> qu'il y ait quelque chose de minimiser. grave qui arrive. C'est de minimiser. Euh, on, on essaye de voir les choses quand même moins importantes que ce qu'elles sont réellement. Alors, c'est ce qu'on constate dans la plupart des situations de, de, de crise que vivent des organisations. C'est au début, on a du mal à le prendre suffisamment au sérieux et c'est seulement à partir du moment où ça commence à faire beaucoup de bruit, euh, que ça, là, on est obligé de s'apercevoir qu'on est devant une situation critique qui ne sera pas contrôlable et qui attire l'attention et donc il faut qu'on soit capable de réagir.
0: Alors, est-ce que c'est est -ce est presque dans ce, dans ce sens, d'après vous, toujours notre première erreur, notre, le fait que souvent, on n'apprécie pas peut-être assez rapidement ou, ou, que, que, à, à la
1: situation auquel on fait face c'est le premier défi. Je ne dirais pas que c'est une erreur, parce que c'est un défi que de savoir, par rapport à une situation, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est majeur, ou est-ce que ça ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple, parce que je le trouve assez, euh, assez pertinent. Euh, la compagnie aérienne United Airlines, oui. qui a... Il y a un vidéo qui est sorti il euh, y a un an ou deux. Oui dans lequel on voyait un passager qui était sorti euh, et qui hurlait oui. vraiment comme un cochon qu'on égorge. Oui, et qui et... était sorti pas, en, avec force, si qui je ne me était trompe pas. Sorti, qui était traîné hors de l'avion. Oui. Et là, ça a, été, ça a duré toute la journée, ce vidéo a, a roulé en boucle. Il a même fait la une, c'est-à-dire la nouvelle a fait la une de USA Today. Ça a vraiment été la grosse nouvelle de la journée. Et la compagnie, au début, pour elle, c'était dans les opérations normales. On sort un passager, on fait ça tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a crié qu'on va changer quoi que ce soit. C'est seulement à partir du moment où on a vu que le cours de l'action a commencé à chuter, parce que la nouvelle <rire> se répandait tellement que ça a commencé à avoir un impact tangible sur l'entreprise que là, ça a remonté à la direction et qu on a commencé à faire des déclarations et à regarder comment on pouvait gérer cette situation. Mais le plus difficile... Et c'est pour ça que c'est... L'erreur, on va le dire après, quand on va faire le post-mortem, quand on va regarder, on va dire, on aurait pu le voir avant, on aurait dû le voir avant. Je veux dire, en même temps, s'il y a une crise, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose qui a manqué à quelque part. Pour qu'une crise éclate, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui n'ait pas fonctionné. D'ailleurs, vous savez, les, le public, il, a, il pardonne toujours les crises. Ce qu'il ne pardonne pas, c'est qu'on n'ait pas corrigé ce qui a amené la crise. Mmh. La... L'histoire monde... de la gestion de crise, le, le premier exemple qui a vraiment fondé ça, c'est celui de Tylenol. Oui. L'exemple de Tylenol, euh, oui. des, des, des gens qui euh, meurent parce qu'ils prennent des capsules de Tylenol. Qui étaient empoisonnées. Oui, mais l'empoisonnement, ça a pris du temps à trouver pourquoi comment ça avait été empoisonné. Finalement, on s'est rendu compte que c'est un employé sur la ligne de montage qui mettait des capsules de cyanure. Alors, qu'est-ce que la compagnie a fait C'est depuis, maintenant, quand vous allez acheter un médicament, vous allez acheter des comprimés, c'est scellé. Oui. Pas qu'on puisse le mettre dedans. C'est le correctif qu'on a amené en réponse à ce problème-là. Donc, on a répondu au risque. On a éliminé ce risque-là et du coup, ben, les ventes de, de, de Tylenol ont fini par reprendre et, re, et revenir à peu près à la normale. Mais si vous ne réussissez pas à trouver où il y a eu un problème et à le régler, ben, la peur que la crise va, va générer va continuer à rester là.
0: Oui, mais ça, ben, en fait, ces deux exemples-là m'amènent à des questions, je pense, intéressantes, dans le sens que ben, l'exemple que vous donnez par rapport au, au Tylenol, c'est quand même un exemple qui date de certains nombres d'années, que je pense que, qui était bien avant le période de médias sociaux et des nouvelles instantanées. Euh, et c'est sûr que, d'après moi, dans l'exemple de Tylenol, le problématique était clairement évident dès le début, qu'il y avait des gens qui, qui tombaient malades suite à avoir avalé des comprimés de Tylenol. Mais pour revenir peut-être à l'exemple de United Airlines que je trouve je trouve c'est intéressant, ben, ben, première question pour vous, quelle était la vraie crise dans cette situation? Est-ce que la crise était... Ben, je pense que vous, vous l'avez peut-être déjà répondu à cette question, mais j'ai compris de ce que vous m'aviez dit, c'est que en fait le fait que le monsieur s'est fait enlever de l'avion... Peu importe du façon, même si c'était d'une façon d'un petit peu plus agressif, euh, ce n'était pas elle-même, au moins de point de vue de la, société, de la compagnie aérienne, le crise. Le crise était beaucoup plus qu'ils euh, n'attendaient pas à cette réaction, euh, réaction oui, a... sévère du, du public, mais aussi de leurs investisseurs et de leurs actionnaires ben, la... qui ont fait baisser les actions.
1: Il y a un événement qui est un événement qui arrive fréquemment. Il y a un passager qui ne veut pas sortir, qui est en... Qui, qui doit sortir pour une raison euh, x y z et qui refuse de sortir et là il y a des agents je pense c'était des agents du FBI qui oui. viennent puis qui sortent de force oui ça c'est un événement je suppose que ça arrive assez fréquemment la compagnie ça remonte pas à la présidence à chaque fois non là, mais, 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 mais
0: peut-être ça arrive pas oui peut-être ça arrive tous les jours dans le sens que quelqu'un est, est enlevé par force d'un avion d'un appareil mais c'est sûr qu'on savait, on savait, on savait, on savait au moment que, ça, que, que les événements se passaient que c'était quelque chose qui était en train d'être enregistré par d'autres passagers. Bon, ça, on la... le savait.
1: Le, le deuxième phénomène qui arrive moins tous les jours, c'est que la personne qui se fait retirer de l'avion hurle. Mm -hmm. Ce n'est pas tout le monde qui va hurler. Il y en a qui vont protester, il y en a qui vont se fâcher. Mais là, il hurle, on voit son t-shirt. qui. Une résistance, C'est oui. vraiment uh, spectaculaire. Oui. Troisièmement, il y a quelqu'un qui filme. Ce n'est pas tous les jours non plus que quelqu'un va filmer. Quatrièmement, le, le, ce film est mis, cette vidéo est mise sur YouTube et commence à circuler. Sauce, on est déjà rendu un peu plus loin que l'incident de, de départ.
0: Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, par exemple, que, que même si on, on arrête là pour un instant, si moi, moi je ne je, je le suis pas, alors c'est facile pour moi à dire, mais si j'étais un, un, un chef ou, ou même un, un membre senior de, de, dans, dans l'équipe de gestion de cette compagnie aérienne, aujourd'hui, j'attends que s'il y a quelque chose qui m'arrive et que c'est mal, j'attends qu'il va y avoir quelqu'un à côté, au coin de la rue, dans le bus, dans l'avion, avec une portable et, euh, et qui va être en train d'enregistrer ça. Oui, Je pense qu'on qu ne peut pas excuser le fait que ben, ce n'était peut-être pas prévu que les choses allaient monter à ce niveau-là parce qu'on ne savait pas que, comme vous dites, numéro un, que le personne avait résisté, numéro deux, qu'il y avait quelqu'un qui était en train de filmer. Ce pas des choses qu'on devait peut-être en, en 2018 prendre pour acquis
1: ça peut arriver. Ce qu'on qu doit prendre pour acquis, c'est que tout peut arriver, tout peut être vu, tout, tout peut être diffusé. Mais en même ça temps... Ça va être,
0: ça va être, non? Est-ce qu'on ne peut pas être même presque certain nos jours que s'il y a quelque chose qui arrive, qui est quand même problématique et qui va être dans, le, dans les moins de façons intéressantes pour tout le monde, que ça va, ça va dans les prochaines cinq minutes on,
1: apparaître sur YouTube? Quand on regarde le nombre de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube par jour, on parle de millions chaque jour. Sur ces millions-là, il y en a un ou deux qui vont faire du bruit. Les autres, euh, vous pouvez essayer, hein. on a tous essayé. Moi, j'ai essayé aussi de partir comme ça. Je suis frustré parce qu'une compagnie me refuse quelque chose. Je poste un message et j'espère que ce message-là va se mettre à, à être repris et répercuté. Ça ne marche pas. Il faut mmh. que le message ait des ingrédients particuliers et qui soient à la fois spectaculaires, il faut qu'il tombe au bon moment, il faut qu'il soit repris par les bonnes personnes, il faut qu'il n'y ait pas d'autres événements qui remplissent l'actualité. Alors, ce n'est pas vrai que tout ce qui arrive et tout ce qui est vu va se mettre tout d'un coup à déclencher une crise, parce que sinon, on ferait juste la gestion de crise du matin au soir. On passerait notre temps à colmater tout ce qui peut arriver. Je pense que ces différents éléments spécifiques
0: et sensationnels sont réunis plus souvent qu'on ne le pense. Et oui, Certains d'entre nous passent leur journée à attendre, surveiller ou anticiper une crise. Peut-être sommes-nous devenus trop névrosés en tant que société. Ou peut-être alors que notre monde est maintenant un monde où tout est capturé, où tout peut devenir viral en l'instant de quelques secondes, et dans lequel nous pouvons être assurés que, quoi qu'il nous arrive, si c'est vraiment assez terrible, tout le monde le saura. Comme si j'étais expulsé d'un avion avec un petit peu plus de force que prévu. Oh my God! No! Oh my yes. God! My God! What are you doing? Oui, mais vous ne pensez pas qu'on est rendu peut-être, peut-être pas tout le monde, mais si on regarde peut-être par exemple à nos, nos entités euh, corporatives les plus grandes ici au Canada, aux États-Unis, notamment ou des compagnies de médias, euh, vous ne pensez pas qu'on est presque rendu là ben, Qu'on je... qu est rendu là que, que presque tous les jours, vous, vous parlez par exemple d'un événement spectaculaire, tous les ingrédients qui peut-être doivent être là pour susciter un intérêt du public pour pour qu'il qu fasse en sorte que un, un vidéo YouTube de, devient quelque chose vu par des millions et pas quelque chose qui reste dans son coin. Mais c'est en fait ça, c'est sûr que... Je reviens toujours à l'exemple de la compagnie aérienne moi, si j'étais passager dans un avion, puis je voyais un autre passager en train de euh, et je pense que même si je me trompe pas, il s'est fait, il s'est fait mal. Même il y avait peut-être, je ne sais pas s'il y avait du sang, mais c'est clair que monsieur était pas dans une bonne état. Tout, tout était sur le, et tout, 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 était était visible sur le, sur le vidéo. Euh, moi, sans être expert dans quoi que ce soit, euh, moi, j été, moi, si j'étais assi, si assi si assis à côté d'un ami, j'aurais dit rapidement, oh oui. mon Dieu, ça c'est quelque Mais chose -ce qui qu faut... va passer à les
1: nouvelles ce soir. Mais avant d'aller déranger le PDG ou le, 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 un des grands boss de l'entreprise oui. parce qu'il y a un problème dans un avion... Euh, il faut être sûr qu'on fait face à une situation qui est difficile. Alors ça, c'est ce que nous, on appelle de la veille. Donc, ce qui est important, on ne peut pas prévenir tous les incidents, mais on peut essayer d'avoir la meilleure veille possible, c'est-à-dire de surveiller ce qui se dit. Et c'est très facile sur les médias sociaux parce que juste avec le nom de votre compagnie, de votre entreprise, votre nom, vous pouvez voir quand il commence à y avoir, quand on commence à parler de vous et de surveiller jusqu'où ça va, c'est-à-dire quelle ampleur ça prend et d'être capable de décider rapidement est-ce que ça commence à faire trop de bruit et est-ce qu'il faut s'en occuper ou est-ce que c'est un, est un problème ou c'est un enjeu qui va rester euh, confiné et, et limité alors, c'est comme, là aussi, c'est un peu comme un gâteau. Hein. Le premier étage, c'est, il y a quelqu'un qui poste une vidéo ou il y a quelqu'un qui fait un tweet. Du coup, ça se répand. Ensuite, il y a la, 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 une autre barrière qui est celle des médias, on va dire des grands médias. À partir du moment où le journal local ou une station de radio ou une station de télévision qui s'alimente aux médias sociaux va reprendre la nouvelle, là, on va voir qu'on est... On a, on fait face à une situation qui est en train de faire boule de neige et dont il faut absolument qu'on s'occupe et à laquelle il faut qu'on réponde, Donc, pour laquelle il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ça, là encore, c'est une partie, une toute petite partie du nombre d'événements qui peuvent arriver qui se rend jusque-là.
0: Je comprends de ce que vous êtes en train de me dire qu'un un des, un des défis... Ou des, des, des premiers défis auxquels on fait face dans une situation de crise potentielle, c'est d'être capable d'évaluer et déterminer si en effet cet événement ou cet enregistrement, ou peu importe ce que c'est, va prendre de l'ampleur ou non. Est-ce que c'est quelque chose qui en fait va attirer l'attention de, de, des millions est ou est-ce que ça va rester quelque chose de discret et d'inconnu Je me pose la question, est-ce que ça serait peut-être pas mieux euh, Est-ce que c'est peut-être pas une problématique que les personnes qui font ces évaluations-là euh, les individus qui sont impliqués dans, dans, dans ces décisions sont souvent des personnes seniors qui travaillent dans des compagnies ou entreprises Z et je me demande, je, moi je vois j'ai des collègues à mon bureau qui commencent leur carrière euh, qui ont 20, 21, 22, 23 ans qui font des, des, des travails d'été et, et, et je suis juste capable de, de voir quand je, je passe devant leur bureau ils sont tellement connectés ils ont leur iPhone avec Sim, simultanément, ils ont Twitter, ils ont Snapchat, ils ont Facebook, ils ont YouTube, puis plein de services que je ne connais pas, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont toujours ouverts. Je me pose la question si c'est peut-être même pas eux qui sont mieux situés de décider qu'est-ce qui va devenir une crise ou non, parce que c'est eux, la génération, qui ben, maintenant...
1: C'est sûr que ceux qui sont plus en mesure d'apprécier sont ceux qui sont connaissent branchés. et ont une certaine maîtrise. Maintenant, le, le, le problème, le risque, c'est que vous ne pouvez pas passer votre temps, vous n'allez pas payer quelqu'un passer son temps à regarder son téléphone. Si vous payez un employé, habituellement, vous allez lui demander de faire quelque chose et il va regarder son téléphone à travers d'autres responsabilités. Je suis content que mon patron ne <rire> pas euh, ici, oui. Donc, on va miser, il y, euh, y a des logiciels de surveillance et on fonctionne beaucoup par mots-clés. Euh, ou par clic, par euh, ce qu'on appelle des hashtags, là, des mots clics, pour être capable de surveiller ce qu'on raconte sur nous et de pouvoir prendre une, euh, de pouvoir prendre une décision. Mais euh, dans une journée de travail, vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 en train de ne faire que surveiller ce qu'on dit sur vous, surtout qu'on ne dit rien sur vous dans 99% du temps. Alors, vous allez finir par vous... Oui, vous pouvez essayer de déclencher. Et quand, quand vous allez faire la conversation, c'est souvent pour des raisons négatives. Alors, c'est le défi pour toutes les organisations, c'est de voir comment on surveille ce qu'on raconte sur nous, comment on accorde de l'importance, comment on répond. Euh, et quand on est dans une situation critique, c'est parce que là, ça a pris des, des proportions qu'on n'est plus capable de, de, de gérer. Et on ne peut plus rester silencieux et ne pas parler. Euh, on, on voit en ce moment, on a chez nos amis français, euh, avec une, une, appelons ça une gestion de crise, avec euh, un, le garde du corps du président de la République qui a été filmé par la vidéo en train de, 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 de tabasser un un manifestant, et on voit que c'est remonté jusqu'au président de la République qui a été obligé d'intervenir et euh, c'est en train de devenir une crise politique majeure parce que on a, ce vidéo a circulé puis il s'est passé sans doute une semaine avant qu'on commence à répondre. Euh, dans ce cas-là, on aurait sans doute pu se douter que ça pouvait faire boule de neige, mais il ne faut pas oublier que c'est un journal qui a repris la, la nouvelle et qui a donné à ce vidéo une, une portée... Euh, beaucoup plus grande, sinon ce serait peut-être resté euh, complètement caché. Alors il faut savoir qu'il se passe beaucoup de choses qui ne trouvent pas leur place, mais qu'il y en a une de temps en temps qui va passer, qui va sortir à travers le filtre, et celle-là, ben là, elle, elle peut devenir catastrophique pour l'entreprise ou pour ah, l'organisation.
0: On a, a l'impression qu'aujourd'hui, que, qu en fait, toujours dans ce phénomène de médias 24 sur 7 qui est disponible à tous et à toutes, on voit une tendance de... de on, on dirait même qu'il y a, il y a euh, une envie euh, que, que le, le public général ou certains cherchent des crises, cherchent que, que le, cette côté spectaculaire euh, que vous avez mentionné dans le contexte de, de le monsieur qui était enlevé euh, avec force de l'avion, cette côté spectaculaire, c'est presque quelque chose qu'on qu cherche. Euh, qu'on qu a envie de voir, qu'on a envie de digérer. C'est pour ça que, que j'ai toujours, moi, euh, de, la, de la misère à comprendre qu'une un, un, une grosse entreprise, une grosse compagnie peut échapper euh, ou peut vraiment faire une erreur et, et pas constater immédiatement que quelque chose ou une série d'événements vont, en fait prendre une ampleur beaucoup plus qu'on qu imagine. C'est presque, presque ça l'atmosphère dans laquelle je trouve qu'on qu vit, matuel, qu on, qu on vit maintenant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de bizarre ou de mal ou, ou, ou quelque chose de problématique qui arrive, il y, y a cette envie, il y, y a cette faim pour y connaître, pour partager ces... Vous avez,
1: vous avez raison, mais il ne faut pas forcément nourrir ce besoin de spectacle. Parce que si vous avez... Puis on voit souvent quand il y a des employés qui sont mis en cause et qui sont dénoncés publiquement... La plupart du temps, les, les employeurs sont tenus à la confidentialité des dossiers de leurs employés et ne mm -hmm. peuvent pas répondre. Mm -hmm. On l'a vu dans le code, euh, c'était Goméchi, Radio, oui, Radio Canada. Radio Canada, oui. Euh, bah c'était pas Radio Canada. L'animateur, la, CBC, oui, oui. Cbc. Euh, au départ, il a été condamné dans l'opinion publique par tout le monde comme étant un harceleur et euh, finalement devant les tribunaux il n'a pas pu être condamné il, euh, il a été euh, il n'a pas été condamné par un, un tribunal oui mais d'après
0: moi en fait d'après moi c'est une c'est une forme d'injustice parce que ça ça le fait qu'il n'était qu qu pas reconnu comme coupable euh, devant un tribunal dans le même sens que, que le public lui a, lui, lui, lui a, lui a reconnu coupable a, 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 finalement ça n'a ça, 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 ça pas beaucoup changé aujourd'hui les impressions que le, le, je pense que les, le public en général euh, peut-être même les femmes notamment parce que c'était une un, un, un situation qui impliquait euh, sa comportement avec des femmes je pense que, que, que peu importe la décision d'un tribunal euh, la, la décision a été prise euh, au, au, au sein du public. Oui,
1: mais ce que je veux dire, c'est que pour CBC, CBC s'en est relativement bien sorti. Euh, elle n'a pas alimenté et le, le, ne pouvait pas de toute façon alimenter la curiosité dans laquelle on aurait voulu avoir son dossier, puis savoir s'il y, y avait déjà eu des sanctions, s'il avait eu des avertissements. Ça, c'est de l'information qu'il ne pouvait pas que l'employeur le, n'avait pas le droit de sortir. Oui, mais,
0: mais peu importe, moi, comme membre du, du public, j'avais, en fait, l'impression qui est toujours avec moi, ça date d'un certain temps, mais, mais le, 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 mes souvenirs sont toujours que... Oh, C'est sûr qu'au tout début, euh, il y avait un, un certain euh, responsabilité qui a été mise, encore une fois, par la publique en général sur euh, CBC... Pour, pour dire bah, comment est-ce qu'ils ont... C'est sûr que c est, c est, c est... Gian Gomashi n'était pas une, un, un employé inconnu, ce n'était pas un, un, un simple euh, euh, un fonctionnaire perdu dans une hiérarchie de 10 000 personnes, c'était un, finalement un, un des vedettes les plus connues, un de leurs grands stars, euh, qui, était, qui, qui était tous les, tous les jours, « je ne me trompe pas », qui passe à la radio... Euh, alors si par exemple quelqu'un se pose la question, mais quand même ils auraient dû savoir euh, comment est-ce qu'ils pas comment est-ce qu'ils ont permis les, les choses d'avancer jusque au, au point où ils sont ce sont, qu'ils sont rendus. Euh, vous vous trouvez que ce débat là n'a pas n'a pas nuit à la la réputation à, à CBC
1: Ce que le, le débat a nui à la réputation, mais ça aurait sans doute plus nui à la réputation si on avait alimenté le débat et si on avait rendu public ou dévoilé euh, ce que, de toute façon, là, à ce moment-là, M. Gomeschi aurait pu poursuivre Radio-Canada pour euh, un bris de confidentialité de, de, de son dossier. Ça aurait sans doute plus nuit à CBC d'avoir embarqué, d'avoir commencé à répondre à une discussion sur ce, dans, dans ce cas-là. Vous savez, on est dans la... Parce que l'affaire Gomeschi a été avant le, do... le, le, le mouvement MeToo un mouvement #MeToo, c'est un mouvement aussi qui est parti... Euh, bon, d'abord, c'est quelqu'un qui a dénoncé euh, un producteur... Oui, Mr Weinstein, oui. Euh, et là, ce n'est pas la première fois que quelqu'un dénonce un producteur. Mais pourquoi cette fois-ci, ce mouvement-là a pris de l'ampleur Il faut décortiquer pour savoir qui sont les personnes qui l'ont dénoncé. Euh, et et ça, ça a comme <rire> permis un, un, une tension de sortir, d'exploser. Et c'est devenu un, un raz-de-marée mm. aujourd'hui. Mais on, quand ça a commencé, on ne savait pas que ça allait... Euh, prendre autant d'ampleur. Et aujourd'hui, il n'y a plus une entreprise qui peut traiter de la même façon un dossier d'harcèlement qu'il y a deux ans à cause de l'ampleur de ce mouvement-là. Je suis peut-être
0: pas d'accord avec vous si j'ai le droit d'être, parce qu'il me manque peut-être votre expérience, mais dans, dans, dans un sens, vous, vous, vous venez de dire, par exemple, qu'au début, quand l'événement de Harvey Weinstein a sorti au tout début, vous avez dit que oui, on n'attendait pas, on ne connaissait pas peut-être l'ampleur que ça aurait pu prendre. Encore une fois, je, je vous pose la question là-dessus. C'était peut-être... Euh, d'après ce que j'ai compris, un des individus le plus connu euh, à Hollywood, c'était quelqu'un qui était vraiment au sommet de la réussite, au sommet de, de l'industrie euh, de, de, du cinéma. Euh, on, 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 c'était quelqu'un qui était marié, quelqu'un qui avait des enfants, quelqu'un qui était, qui était souvent beaucoup plus euh, âgé euh, que ses victimes et que, les, que des femmes qui ont, qui ont porté plainte contre lui. Moi, euh, étant assis, je ne sais pas, chez moi, sur mon canapé, en train de regarder ça sur les nouvelles, euh, la première journée où ça sort, moi, je pense que j'aurais immédiatement dit, ah bah ben là, peut-être oui, j'aurais pas, on n'avait on, 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 on pas eu peut-être le, 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 le hashtag ou le branding de MeToo encore, on n'a pas peut-être, on n'avait pas encore donné à cet phénomène un nom, mais je pense que j'étais moi même moi-même capable de voir, ok, ben ici, on a quelque chose qui, 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 qui est grave, on a quelqu'un très très connu. Euh, qui est accusé de comportements euh, criminels dans certains cas envers des comédiennes qui étaient très très connues eux-mêmes, qui n'étaient pas connues, qui n'étaient pas vues nécessairement comme des, des personnes qui étaient, qui étaient vulnérables. Moi, en était chez moi, entouré des quatre murs de mon salon. Moi, j'étais capable à ce moment-là d'apprécier ben là, on est, au, on est au début de quelque chose qui, qui va sans doute
1: prendre de l'ampleur. Euh, moi, je ne pouvais pas savoir l'ampleur que, que ça allait prendre et pas savoir non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que les fausses nouvelles, ça existe aussi. Alors, c'est facile pour n'importe qui qui veut se venger, qui veut dire du mal, de dénoncer quelqu'un sans qu'il y ait non plus de, de, de fondement. Ce qui a fait que le mouvement MeToo a pris de l'ampleur, c'est la convergence et le nombre de personnes qui ont dit « moi aussi ». Moi aussi, j'ai été victime. Moi aussi, j'ai vécu ça. Euh, on a vu la même chose euh, au Québec avec le, le, le dossier de Gilbert Roson, par exemple. Euh, et on a vu que c'est à partir du moment où il y a une victime alléguée qui a témoigné à visage découvert que ça a libéré aussi d'autres personnes qui se sont mises euh, elles aussi à dénoncer ou à, à, à raconter des histoires qui leur seraient arrivées. Mais c'est pour ça que, dans, en, en <rire> pour qu'un tribunal condamne, on a des règles qui font en sorte qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir un certain nombre d'éléments de, de, tangibles. Oui, mais euh, si ces spie... règles
0: n'existent aucunement dans l'espace public.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord que ces règles n'existent pas dans l'espace public parce qu'on est chacun, chaque fois qu'on est face à un message, il y a des messages qu'on croit, il y a des messages qu'on ne croit pas. Il y a des messages, souvent, si, si ça va dans le sens de ce qu'on pense, on va y croire. Mais si ça va à l'encontre, euh, là encore, en, en ce moment, euh, Mr Bean, vous connaissez Mr Bean Oui, en, Il en regard, Régulièrement, oui. Là, de, ça fait deux jours que sur Facebook, moi, mes amis, ils annoncent qu'il est mort. Ah, c'est vrai? Je ne savais pas. Mais il n'est pas mort. <rire> il n'est pas mort. Ça fait 15 fois qu'il est mort. Fidel Castro est, a, été, a été tué comme ça pendant des dizaines de fois. Oui. Euh, alors, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez voir des messages qui vont circuler et qui vous font croire à une, à une nouvelle ou à une information, mais qui n'est pas fondée, qui est fausse, souvent, parce que les gens l'ont pas reprise. Alors, je pense qu'on a tous, face à ce qui circule partout, on a tous une, une obligation et souvent une attitude de dire est-ce que ça se peut Pas forcément. Mais Alors, une une, une vienne... obligation,
0: peut-être oui, une attitude, peut-être peut moins. Vous, vous êtes académique, vous êtes, vous êtes professeur d'université publique, vous avez un, un long carrière, vous avez un certain, ben, tout d'abord probablement responsabilité, mais aussi une habitude de vous interpeller euh, à, à ces sujets d'une façon différente, peut-être que euh, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, euh, vous avez la réflexe de se poser la question, ben, est-ce que c'est vrai Est-ce que si c'est un, un fait scientifique, est-ce que ça fait du sens Est-ce que c'est validé Est-ce qu'on est qu voit les opinions des, des autres Oui, mais, mais, euh, mais vous, vous avez dit tout à l'heure que peut-être que vous, vous n'auriez pas pris la même vision des choses de monsieur Weinstein que moi au tout début. Je me demande si ce n'est pas peut-être peut un différence. Euh, de génération, une différence générationnelle, dans le sens qu'aujourd'hui, il y a une vaste portion de la population qui ne souvient pas, de, disons qui, sont, qui, qui ont été élevés dans cette atmosphère de médias constants, de, de médias sociaux, de publications instantanées, euh, et je, 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 je pense que peut-être pour cette partie de la population, la vision est peut-être différente, et que eux ils savent très bien que bah ils sont très très peu préoccupés tout d'abord avec euh, la vérité euh, ils sont plus préoccupés par la sens... La, 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 la sens le le, le
1: sensationnalisme. Merci,
0: oui. Le sensationnalisme, euh, les, les, le côté spectaculaire des choses, euh, le, la possibilité d'ampleur. Je pense qu aussi qu'on voit maintenant que cet accès illimité aux médias nous a peut-être libéré entre nous, peut-être c'est moi qui ai peut-être un, peut un, un vu très, très cynique de l'être humain, mais qui a quand qui a même libéré entre nous un, un un, un, quelque chose dans nous de, qui, qui, où on a peut-être parfois heureux presque même, c'était peut-être un peu vulgaire, mais, mais de, heureux de voir des, des, des sommets qui tombent euh, que, que, que... Ouais, pour, cette, pour ces raisons-là, je pense que j'aurais... Moi, c'était très clair au moment où, où, où l'affaire Weinstein est sortie que ouais, oui, ça, ça va être quelque chose de très mais, mais... grand et qui va avoir des répercussions énormes. J'en connais plein d'amis... Qui, qui, ont, qui ont déjà subi euh, des expériences, des abus de pouvoir, peut-être pas nécessairement physiques, mais toutes, les, toutes les, les, les plus grandes questions qui entourent cette affaire Weinstein. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est une raison mais pour laquelle je l'ai vu
1: différemment. Sur une question de génération, toutes les générations adorent voir les puissants tomber. Ça, ça c'est universel. On, on les envie, mais en même temps... Quand il tombe, on est content parce qu'on se dit, ça prouve que on n'est pas forcément tous à, à tous à l'abri. Alors les, les, les outils changent, les moyens de communication changent, mais ce, ce besoin-là d'être attiré d'abord par ce qui est sensationnel, ce qui attire l'attention, ça, je pense aussi, c'est toutes les générations le, le, le font de cette façon-là.
0: Je peux comprendre que les références au changement générationnel sont délicates et peut-être même pas toujours vraies. J'ai des amis qui ont 70 ans et plus qui maîtrisent les médias sociaux et la technologie beaucoup mieux que moi. Mais l'incroyable progrès, le rythme effréné de la technologie et la façon dont les médias traditionnels ont perdu des parts de marché non pas au profit de leurs concurrents, mais de leurs téléspectateurs, ne sont que quelques façons de comprendre le pouvoir de façonner, d'éditorialiser et de raconter les nouvelles d'une perspective inédite.
1: Euh, C'est plus difficile sur les médias sociaux de choisir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, que dans un journal ou à la télévision, où en principe, il euh, y a des gens, des professionnels qui travaillent, qui vont le vérifier, mais on voit qu'avec euh, la, 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 la dénonciation sur les fausses nouvelles, les médias sont, tout, sont beaucoup critiqués aussi pour diffuser des fausses nouvelles. Et ça, ça nous condamne tous à, devant toutes les nouvelles qu'on reçoit, à décider, savoir comment je l'apprends. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je me pose des questions? Est-ce que j'en parle avec mes amis? Est-ce que je demande? Et ça, les médias sociaux, ça sert à ça aussi. Ça vous sert. Vous n'êtes pas tout seul avec une nouvelle à la recevoir. Dès que vous avez vu quelque chose, vous allez le partager avec vos amis et dire « Hey, as-tu vu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est... » Et on envoie, je dirais, un peu de tous les jours, de ce genre d'échange là ou de, de, de ce type d'information. Ce qui est plus complexe, c'est de savoir à partir de quel moment une information, une nouvelle, un mouvement, va prendre une ampleur qui n'est plus arrêtable. Et ça, euh, je peux y croire au début, mais penser que finalement, m'apercevoir que ça fera pas beaucoup plus de, beaucoup de bruit. Vous savez, on, et ça, c'est le, le phénomène de l'actualité, mais là, on est peut-être moins dans la, dans la gestion de crise, mais... Un événement qui se passe en Haïti, par exemple, un euh, tremblement de terre, ça fait la manchette euh, ou euh, le, le massacre euh, Rionda ou d'autres phénomènes comme ceux-là, ça attire notre attention. On va se les partager pendant quelques jours et puis deux semaines après, trois semaines après, on est passé à autre chose, on pense à d'autres choses. Pourtant, ils continuent, ces, ces, ces événements-là continuent, mais on ne peut pas vivre avec <rire> l'attention qui est portée sur à peu près tout ce qui se passe et donc, on fait un choix, on sélectionne. Et dans, nos, dans les médias sociaux, c'est un des défis qu'on a. Puis l'autre question, c'est les algorithmes qui font en sorte que les nouvelles que vous voyez, ce pas forcément les nouvelles que vous avez choisi de voir, mais c'est les nouvelles qui vous sont envoyées parce que vous en avez déjà... Euh, vous avez déjà aimé certaines nouvelles de ce type-là, parce que vos amis ont posté ce, ce, ce type de... de donc, vous n'avez pas de contrôle sur l'ampleur que ça peut prendre et l'impact que ça peut avoir sur une organisation et dans quelle mesure euh, je prends les, 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 les chaleurs extrêmes qu'on a connues pendant l'été. Il euh, bah, y a beaucoup de gens qui partagent, qui disent « voyez, c'est la preuve du réchauffement climatique ». Ça, c'est vrai en ce moment. <rire> Mais en février, quand on a eu des, des températures en, bois de, en bas de, de moins 25%, euh, là, c'était le contraire qu'on échangeait et qu'on disait. On disait, oh, on nous dit qu'il y a un réchauffement climatique, mais le réchauffement, je ne le vois pas, il fait plus froid qu'il n'y a jamais fait. C'est sûr, et je ne si voudrais y pas y terminer
0: y a... mon carrière d'avocat d'une façon précoce non plus. Mais, 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 mais si, par exemple, on... on je, j'ai entendu récemment un, 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 un avocat, un avocat très, très expérimenté, qui a, qui a parlé, en fait, de, de l'importance. Vous l'avez vous mentionné tout à l'heure, d'un cas, peut-être, d'un incendie, s'il y avait un décès, que le, le responsable partage ses sentiments de tristesse, qui peut déplorer, comme vous avez dit, la situation. Mais moi, pourquoi pas, peut-être, avoir une un, un réaction un petit peu plus aiguë, c'est-à-dire de, de partager, pas juste un tristesse, ben, mais, mais, mais de partager. Un colère. C'est-à-dire que nous, moi, ce qui est arrivé aujourd'hui pour moi comme président de cette entreprise est inacceptable et je partage la colère de la communauté qu'on a eu un décès ici aujourd'hui. Ça ne devrait pas arriver, c'est horrible, ça ne devrait jamais... C'est sûr que peut-être on n'est pas responsable pour le décès, mais on a une responsabilité de comprendre comment ça aurait pu arriver. Et peut-être je parle, je mentionne ou je parle du mot « colère », pour le distinguer du mot « empathie euh, ». Je pense que parfois, de, de, parce que souvent, je, je pense que les membres de, des administrations, des entreprises notamment, sont, euh, sont coachés par leurs leur, euh, professionnels de, de communication d'être certains que leur empathie que, est, est transmise ou par, par le biais d'un discours ou par le biais d'un entretien sur, à la télé. Mais je me pose la question à moi, est-ce que l'empathie, peut-être, c'est presque un petit peu condescendante et que l'aujourd'hui, on devrait peut-être bouger vers une vers un, 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 un situation différente où au lieu de, de, de partager l'empathie, on est, on, est, on est en fait en train de, de partager le colère ce de ce la que population. C'est
1: ce qui va passer, c'est ce qui est, pour reprendre vos mots, c'est ce qui va être authentique. L'authenticité.
0: Je ne peux pas m'empêcher de me demander si, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où notre passe-temps favori est de nous regarder à la télévision, nos dirigeants doivent faire part de leurs sentiments, et de leur faiblesse. Il y a peut-être quelque chose dans ce, ce que j'appelle la doctrine Oprah. Tant que nous pouvons nous identifier aux gens, ils se rangeront derrière nous.
1: Si vous ressentez de l'empathie et que vous essayez de projeter de la colère, ça va avoir l'air faux. Si vous êtes fâché et que vous essayez de vous retenir de cette colère, puis de, 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 de simplement vous contenter de d'empathie, ça va paraître faux aussi. Alors, le meilleur conseil qu'on peut avoir, c'est devant une, devant une catastrophe, si, vous, si votre réaction est condamnable, ben ça va paraître. Et c'est pas, pas les professionnels en communication, c'est pas les gens qui vont faire la, les discours, qui vont changer quoi que ce soit. On l'a le, on le, on vu... Un des exemples que j'ai en tête, c'est euh, Maple Leaf, quand il y a eu des, des euh, oui. problèmes d'empoisonnement. Oui. Là, on a vu le président en bras de chemise pendant la fin de semaine euh, être à l'usine pratiquement tous les jours pour essayer d'aider de, 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 et d'avancer pour trouver la cause, trouver la solution. C'est ça qu'on a retenu. Les gens qui sont d'une autre génération, qui ont connu la crise du verglas au, au Québec, ce qu'ils ont vu, c'est que le Président d'Hydro-Québec, qui était tous les soirs à la télévision avec un col roulé avec le logo d'Hydro-Québec, juste pour dire, bah écoutez, voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, c'est pas fini, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, mais au moins, on s'en préoccupe. Ça, c'est moi ce que j'appelle le phénomène du pilote dans l'avion. Quand vous êtes dans l'avion et qu'il y a des turbulences, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez que le pilote vous dise, je sais qu'il y a des turbulences, ça durera pas longtemps, c'est pas grave, puis inquiétez-vous pas, je m'en occupe. Si le pilote ne vous parle pas, votre niveau de stress et votre niveau d'anxiété augmente Alors, ce qu'on attend des gens qui mènent les organisations dans des situations comme celle-là, c'est qu'ils se montrent et qu'ils montrent ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent, s'ils ne ressentent pas la, 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 le minimum, de, 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 de s'ils ne sont pas en phase avec la communauté, ben, il y a des chances qu'ils perdent leur place. Il y en a un comme ça qui a perdu sa place, c'est le président de BP, British Petroleum, il y a plusieurs années, dans le golfe du Mexique, oui. où il y a eu un, une fuite qui a duré oui. pendant deux ou trois mois. Ça faisait les manchettes euh, tous les jours. Puis il y a un moment, il a même dit, vous savez, moi, je préférais être aussi en vacances puis m'en aller. En tout cas, il a perdu sa job une fois que le, <rire> la fuite a été colmatée. On l'a remplacé parce que, manifestement... Euh, il n'avait pas, pas été suffisamment en phase avec ce que le public attendait qu'il fasse.
0: Un dilemme auquel de nombreux professionnels du droit et de la communication sont régulièrement confrontés est quelle est l'image de notre client que l'on veut projeter à son auditoire. Quelqu'un de naturel et authentique, ou encore quelqu'un de bien préparé, mais moins authentique. Certains individus sont fondamentalement charismatiques et ont plus de facilité à connecter avec leur public lorsqu'ils donnent l'impression d'être eux-mêmes. D'autres types d'individus ou de situations peuvent être plus inquiétants. Des personnalités plus flamboyantes ou des événements dramatiques nous amènent-ils à vouloir exercer plus de contrôle sur la représentation des événements? Faut-il mesurer cet instinct? Dans quelle mesure notre public peut-il ressentir cette tentative de contrôle? Alors, est-ce qu est que est ce que je, que je comprends ou ce que je devrais peut-être retirer de ce que vous dites, c'est qu'en fait, un des éléments les plus importants quand nous faisons face à, à, à une crise transformative, c'est en fait la qualité de leadership de nos, de, 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 de nos personnels et de, et de nos chefs. Leadership dans, dans le sens que c'est qui les leaders avec qui nous, le public en général, s'accroche le plus, c'est des gens qui sont capables d'être réels, d'être authentiques, des gens qui sont capables à nous, à nous, sent à, à nous, à nous faire comprendre qu'ils partagent les mêmes fragilités que nous. Euh... Et qui
1: voient la même chose que nous. Et ils voient que c'est sérieux, ils voient qu'il y a un gros problème, ils voient qu'il faut faire quelque chose. Et il démontre qu ils démontrent qu'ils ont la capacité de chercher des solutions et de revenir avec des avec des solutions plutôt que de se cacher en disant inquiétez-vous pas tout va bien dormez dormez tranquille bonnes gens là nous on s'occupe de tout il faut vraiment et effectivement c'est ça qu'on appelle le leadership c'est je suis en mais vous savez il y a deux sortes de leadership hein. il y a le, le, le général qui est au, dans son quartier général puis qui dit à ses soldats d'aller se battre puis il y a celui qui est devant ses soldats puis qui monte au front avec eux et qui risque sa peau c'est le deuxième qui laisse habituellement des meilleures traces et que je pense de plus en plus, c'est ça qu'on cherche.
0: Et, pas, et, et pour revenir en fait de, de, à, à ce qu'on ce qu qu disait tout à l'heure, dans notre, dans notre climat de, de, de médias actuels, où on, on aime voir ce qu'on appelle la réalité sur la télévision, euh, on, on veut être capable peut-être de reconnaître de plus en plus que les... les, les que, que les gens, peu importe si c'est des, des gros chefs d'entreprise ou des, des gens qui ont, qui ont commis des fautes ou qui ont subi des, 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 des traumatismes, que de toute façon, la, la, la chose la plus importante, c'est qu'on soit capable de reconnaître, de nous reconnaître dans cette personne. Qu'en qu en fait, qu'on est qu « qu he's like me », c'est-à-dire qu'on est, que on, on est doit, les mêmes.
1: C'est est un être humain comme nous qui ressent les mêmes choses, qui vit la même chose et sur qui je peux compter, à qui je peux faire confiance. Parce qu'il y a aussi une question de confiance là-dedans. Est-ce que, entre autres pour des employés, est-ce que c'est mon, est mon boss, mais est-ce que je crois que mon boss euh, va être capable d'améliorer un peu les choses et de faire en sorte qu'on va tirer des leçons?
0: Alors, est-ce que, dans, 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 dans ce sens, êtes-vous d'accord, peut-être, avec l'idée que, peu importe la, la, la situation à laquelle nous faisons face. Si jamais on, on, on a une, une grosse crise dans notre entreprise euh, demain matin, euh, la, 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 la pire chose qu'on peut faire, et malheureusement, on le voit toujours, mais la pire chose qu'on peut faire, c'est de rien faire, c'est-à-dire de rien dire, de, de se cacher des médias, de se cacher des caméras pour, pour dire, écoutez, Peut-être même pour des, des raisons qui sont logiques, d'un certain sens. Écoutez, même, par exemple, il y a, y, a, y a une administration qui va peut-être décider, tant qu'on n'a pas tous les faits, tant qu'on ne comprend pas exactement ce qui est passé, on ne va rien dire pour sûr. éviter des, des, des mauvaises communications. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est moins certain aujourd'hui que cette approche est toujours, et jamais la bonne approche, qu'il faut bon, toujours, toujours je, être présent?
1: Je pense qu'on peut dire on est à peu près sûr qu'il ne faut jamais faire ça, parce que si on ne parle pas... C'est quelqu'un d'autre qui va parler, qui, va... qui dira sans doute pas la... Raconter leur ce histoire. que nous, on voudrait qu'il soit mentionné. Et si on ne sait pas ce qui s'est passé, on peut au moins dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On peut dire ce qu'on fait pour essayer de le trouver. Il y a toujours quelque chose dont on peut parler, qu'on peut expliquer, pour dire voici ce en ce moment ce qui est en train de se faire. Et dans deux heures, dans trois heures, je reviendrai pour vous expliquer ce qu'on a constaté, même si on n'a rien constaté, je viendrai pour au moins vous montrer qu'on continue à travailler là-dessus.
0: Vous savez, les entreprises, ils ont peur de la transparence. Ils ont peur de la transparence. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez logique, mais, mais et, et encore une fois, je, je parle de, de quelqu'un de ma génération, de, de, de ma place dans notre société, mais il, y a, il, y a, il reste beaucoup, beaucoup d'acteurs de, 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 corporatifs qui sont assez importants, qui sont assez grands, qui ne croient pas dans la tra de ouais, transparence mais... et, et, et on, on peut même dire que dans certains cas ils ne croient même pas dans, dans, dans le leadership dans, 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 le, dans le sens qu'on a mentionné dans le sens qu'on a décrit
1: mais je vous dirais beaucoup aussi qu'au-delà de ce qui peut être générationnel ou euh, euh, lié à des, 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 des peurs mais ce que je constate beaucoup et avec tout le monde et ça commence même avec les étudiants la même chose euh, si, vous, si vous avez peur de communiquer, si vous avez peur des médias, si vous pensez que le reste du monde est juste là pour vous planter, vous ne serez pas capable de faire ce genre de travail-là. Ça se travaille, ça se prépare, ça s'apprend comment être capable de, de, de communiquer de façon efficace. Être transparent, ça ne veut pas dire être naïf. Ça ne veut pas dire dire n'importe quoi, ça ne veut pas dire se pendre, puis donner la corde pour se pendre. Ça veut dire être capable d'expliquer simplement ce qu'on ressent, ce qui se passe, ce qu'on fait, mais le dire de façon simple et de façon qui ne soit pas complexe. Les scientifiques ont du mal à faire ça, les gouvernements ont du mal à faire ça, je dirais. Tout le monde a du mal à expliquer simplement les choses comme elles se passent et ça peut s'apprendre.
0: Professeur Bernard Mantulski, l'Université de Québec à Montréal. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie.